0: El conflicto de los tiempos finales Tengo varios meses de no publicar nada en mis canales en la media y muchos estarán preguntando del porqué de la falta de contenido. La verdad y la pura verdad con la honestidad más profunda que le puedo dar, esta es la razón. En los últimos meses Dios me ha estado confrontando por medio de su palabra de manera objetiva y significativamente específica. Déjeme explicarle. Cada vez usted ve uno de mis videos publicaciones como lo que escucho está viendo es el resultado de horas y horas de preparación y este es el proceso que hago primeramente escribo el guión de lo que voy a hablar para sí poder ir en una dirección determinada en base a la porción bíblica que dios ha puesto en mi corazón compartir de la cual me ha estado hablando a mí personalmente en segundo lugar Preparo las cámaras, las luces y grabo el video, lo cual me toma más o menos unas dos o tres horas grabar en mi estudio aquí en casa. Y en tercer lugar, comienzo a editar todo lo que grabé, audio, video, y agrego ilustraciones, transiciones y lo que necesito hacer. La edición me toma por lo menos una semana para presentar el producto final que usted ve o usted escucha. Pero, al principio, cuando desarrollo y preparo el guión, Tomo tiempo con Dios y oro. Le pido a Dios que me haga sentir que lo que voy a compartir es lo que debo hablar con usted. Ahí es donde el problema radica actualmente. Como parte de mi preparación veo y monitoreo a los que están haciendo lo mismo y diciendo lo mismo en cuanto al tema que quiero hablar y de qué están hablando y cómo lo comparten, a lo que me he dado cuenta de cómo muchísimos pastores, youtubers y predicadores están completamente errados en cuanto a la postura de la Biblia acerca de la doctrina que se extrae directamente de la Biblia. Y es ahí en donde Dios me ha detenido por varios meses. Dios quiere que le conozcamos y que su pueblo, su iglesia, sepa del mensaje que Él nos dejó, ya que nuestra responsabilidad como líderes, pastores y comunicadores cristianos es de compartir la verdad de Dios. No mi verdad, mi creencia, ni mucho menos mis deseos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y dicieren los pensamientos, las intenciones del corazón también. Esto está en Hebreos 4:12. Dios me ha detenido por meses escudriñando y digiriendo lo siguiente que quiero compartir con usted brevemente. Vamos a la porción de primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2, lo leo en la Reina valera 60. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo autorizar la conciencia y sigue hablando etcétera etcétera aquí la palabra clave o mejor dicho la palabra que dios me ha estado hablando es apostatar el diccionario de la real academia lo define de tres maneras de la cual sacaremos una sola para nosotros apostatar es Número uno, abandonar públicamente su religión, creencia, doctrina. Número dos, dicho de un religioso, romper con el orden o instituto a que pertenece. Y número tres, abandonar a un partido o cambiar de opinión o doctrina. El diccionario de Wikipedia lo define así. La apostasía es el abandono o la renuncia de una religión por parte de una persona. También se puede definir dentro del contexto más amplio de abrazar una opinión que es contraria a las creencias religiosas anteriores. En pocas palabras, el que apostata de la fe tiene que tener una base de creencias religiosas o un estándar de creencias en Dios primeramente para luego volcarse en contra o a favor de otra creencia completamente diferente o contraria a lo que creía anteriormente. Lo podemos ver de mejor forma en su definición cuando leemos el mismo versículo, pero en otras versiones de la Biblia. Eso es lo que dice la palabra hispanoamericana de 1 de Timoteo 4, del 1 al 2. El Espíritu proclama que en los últimos tiempos algunos desertarán de la ley y, prestarán oídos a los falsos maestros y enseñanzas demoníacas. Se trata de embaucadores hipócritas que tienen la conciencia empedernida. La nueva versión internacional dice lo siguiente. El espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Y la traducción lenguaje actual lo dice así. El Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios le harán caso a gente hipócrita y mentirosa e incapaz de sentir vergüenza de nada. Es aquí en donde me he detenido voluntariamente de seguir haciendo contenido en esta plataforma, ya que en el afán de tener más seguidores o de tener más vistas, me he sentido muy tentado a producir material con contenido que posiblemente vaya en contra de lo que la Biblia... La palabra de Dios dice y en contra de lo que yo mismo creo, simplemente por el deseo de crecer un canal de YouTube o una plataforma de audio. Aquí detenido y estancado en este momento he hablado con pastores amigos míos, pastores que han estado en el mismo sentir que Dios me ha puesto de guardar la sana doctrina y no irnos por lo popular, sino irnos por lo que Dios dice y habla en su misma Santa Palabra. Déjeme terminar con una advertencia muy seria que nos da el apóstol, un verdadero apóstol y no uno autonombrado. El apóstol Mateo, que fue testigo ocular de Cristo y nombrado por otros como testigo fiel y referido por otros de los apóstoles y aún citado en la visión final de los tiempos en el libro de Apocalipsis por el apóstol Juan. Y dice de la siguiente manera, Mateo 7,15, lo leo en la traducción lenguaje actual. Cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes Tan inofensivos como una abeja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Lo invito a que analice todo lo que le he dicho y vea si lo que estoy diciendo es o no es una verdad bíblica. Recordemos el mandato de Dios a Josué, el cual fue en Josué 1 del 7 al 8, dice si la palabra hispanoamericana. Esto es lo único que se te pide, que seas fuerte y valiente y que cumplas toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te desvíes de ella, ni a de la derecha ni a la izquierda. Así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Medita día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras de este modo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Termino pidiéndole que sigamos adelante porque estamos seguramente y sin duda alguna viviendo los últimos tiempos, ya que hay pastores, profetas y pseudo apóstoles en medio de la iglesia engañando a los creyentes con doctrinas y especialmente con promesas de una vida próspera y abundante financiera. Cuando la Biblia sí habla de prosperidad, pero únicamente como lo dice la porción que leímos anteriormente de Josué, no por rituales ni oraciones especiales con ofrendas sustanciales de dinero. Ya que ni Jesús ni los apóstoles jamás en el registro de la Biblia dice que sanaron ni oraron por alguien por un beneficio financiero. Dios bendice a sus hijos, a los que no se apartan ni a izquierda ni a derecha, a los que viven en integridad y apartados de lo que desagrada a Dios. Aquellos que cuando caen, Piden el perdón y la misericordia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo y cambian sus caminos. Quiero que recuerde por un momento lo que uno de los padres de la reforma protestante hizo en el momento en que necesitaba que su iglesia o parroquia fuera reedificada. Estoy hablando, por supuesto, de Martín Lutero y me quiero referir a lo que la iglesia tradicional estaba haciendo en el momento que levantó fondos para construir la Basílica de San Pedro y las indulgencias. ¿Qué fueron las indulgencias? En este tiempo, cita el artículo que extraje de cadenacer.com. estalló un gran escándalo en Alemania a causa de la cuestión de las indulgencias. Para Lutero las indulgencias fueron una estafa y un engaño a los creyentes con respecto a la salvación de sus almas. En 1517 Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis en las que atacaba las indulgencias y esbozaba lo que sería su doctrina sobre la salvación solo por fe. Lo que los creyentes cristianos modernos creen acerca de la sanidad y que tienen que dar una fuerte suma de dinero que llaman ofrenda, que solicitan los televangelistas, no es diferente a los tiempos de la Reforma. Cuando Martín Lutero protestó acerca de las indulgencias, pagar por la salvación, es decir, pagar por un beneficio divino. Por lo que como resultado nació la reforma protestante. El movimiento de la prosperidad y recibes lo que confiesas es un ataque directo no solo a la reforma protestante de Lutero, sino un ataque directo y en contra de la esencia del evangelio de Jesucristo. A lo que el mismo apóstol Pablo escribe acerca de ganar por ir y hacer un milagro. En 1 Corintios 1.18 dice la traducción en lenguaje actual. Pero entonces, ¿qué gano yo con eso? Nada menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia sin recibir nada a cambio. Es decir, anunciarla sin hacer valer mi derecho de vivir de mi trabajo como apóstol. Que Dios nos guíe. E ilumine nuestros corazones para seguirlo con fe y confianza en Él únicamente y no en el hombre. Porque este es el conflicto de los tiempos finales. Nos vemos en el siguiente episodio.